0: Hey querida audiencia, bienvenido a otro episodio más de Negocios, lo que no te cuentan. Una perspectiva diferente a la narrativa que estamos acostumbrados a escuchar del mundo de los negocios. No solo de lo bonito, hay un backstage ahí detrás que no te lo dicen los libros, no te lo dicen los maestros. Te toca aprenderlo a puro trancazo. pero su hermano Masu trata de llevarle un pequeño cuota de contenido que lo ayude a esclarecer esa, esa nube. Y como esto es un negocio, lo que no te cuentan, ustedes no, no se van a imaginar cómo yo elmente este capítulo. Señores, yo no tenía invitado, yo no tenía tema, <risa> yo no tenía nada. Y yo dije, no, tengo un par de días sin grabar y llevarle continuidad a mi audiencia, tengo que ponerme en esto. Porque la consistencia es la clave del éxito. Y al mes rápido un episodio y invité a un hermano mío que yo sé que no me dice que no y siempre le atinamos con los temas para hablarles de los no que debe decir todo emprendedor. O sea, ¿a qué el emprendedor debe decirle que no? ¿Por qué? Porque hay situaciones que se nos presentan en los negocios que no podemos titubear. Hay que ser muy radical y decisivo en eso, con una determinación única. Entonces, vamos a desarrollar ese tema. Para no casarle el cuento, le presento a César Pichardo. César, Saludos, hermano mío. Saludos.
1: Mi hermano Manso, ¿cómo está? ¿Todo bien?
0: Todo bien aquí, tú sabes que te abordé rápido, pero eh, que necesitaba mantenerme porque es que claro, si me duermo sí. entre el día a día no grabo.
1: Ah, sí, así así y, Entonces y siempre, la y... gente
0: cree que esto es fácil.
1: No es fácil, señor. Hasta un...
0: esto, señor, y no deja dinero. Esto, no esto es esto un sacrificio. No... Sí, es totalmente. Sacrificio. La planificación, coordinar con los invitados, es todo un proceso. Pero bueno, aquí estamos y gracias de verdad por el apoyo, siempre se los digo. Eh... Ya me están, me están contactando para acercarse directamente a invitados, que eso me deja mucho decir de que los que estamos sentando ahí le están llevando el contenido Correcto. y el interés del lugar. Pero bueno, César, arrancando en tema, yo creo que esto sea una dinámica diferente. No lo quiero hacer formato de entrevista, de preguntas y respuestas. Yo creo que desarrollemos varios tópicos. Vamos arriba. Pero todo va a girar en torno a esos no que el emprendedor debe ser contundente. Y yo quiero empezar por decirle no al dinero fácil. Buenísimo. Señores, mantequilla surgió <risas> por la necesidad de la gente que quiere dinero fácil. La gente no quiere trabajar. Entonces, llevándolo al plano de los negocios, yo quiero que, o me gustaría que el emprendedor se quite la cachucha o la mentalidad de que el dinero va a ser de la noche a la mañana, de que va a tener éxito de un día para otro y que en tres días rico. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de finanzas, claro. ya hemos hablado de los números, pero el cosechar lleva su tiempo, Totalmente. lleva su maduración. Hay una etapa evolutiva. Entonces, no hay negocio sencillo, no hay negocios fáciles no hay negocio que de la noche a la mañana le van a hacer rico. Si se lo pintan, póngale el ojo. ¿Qué tú opinas de ese primer no?
1: Totalmente de acuerdo. Sobre todo por lo que estamos viviendo en contexto Socialmente hablando Todo el mundo lo que quiere es dinero rápido Y algo bien interesante Es que justamente pensando en un negocio Que empecé con, con unos nuevos socios De un producto que estamos comercializando Yo estaba pensando Oye, que no hay negocio que no se le, no se le invierta tiempo No hay negocio fácil No hay negocio que te brinde resultados rápidos No lo hay Lo no. que sea que tú empieces Por ejemplo, el, po, el podcast Ah, no, yo voy a empezar un podcast Para que esto fluya Y eso es fácil Eso es invitar a una gente A hablar un poquito Y subirlo y editarlo y ya Mentira no hay nada en esta tierra que no conlleve esfuerzo, que no conlleve dedicación y sobre todo un poquito de mente para aplicar estrategia y crecimiento. Entonces, el primer no es... Cuando se te acercan y te dicen, oye, te tengo un negocio. Desde que te dijeron eso, nadie anda ofreciendo negocio. De porque, la nada. Porque sí. sí. Tú no eres ni Pepín Corripio, ni Carlos Slim, ni nadie para que te vengan a ofrecer negocio porque te va a buscar un dinero. Claro. Entonces, no al dinero fácil y a la propuesta que son demasiado buenas para ser verdad.
0: Eso es así. Y si bien es cierto, un negocio no debe ser complejo en materia de, al momento de explicarlo, si tú no lo entendiste a la primera... Ponte chivo y salga de ahí. Claro,
1: y sobre todo, ¿quién te lo está ofreciendo? Exacto. Evaluar bien el perfil de esa persona, de por qué te lo está ofreciendo a ti, cuáles son los elementos que componen esa idea de negocio. Entonces, hay muchas señales de alerta cuando vienen eh, propuestas que son fraudulentas.
0: Y mira, algo que me ha costado, o no ha costado, pero que por lo menos con el tiempo me ha durado un poquito, es aprender a decirle no a los negocios. Aunque sea bueno. Claro, claro. Porque no todos son buenos. Totalmente. Cuando ya uno tiene tiempo desarrollándose dentro del área, se le acercan con iniciativas, con proyectos. Pero de un año hacia acá, yo he sido más cauteloso y más... O eh, sea, filtro mejor en los negocios que entro. Muy bien. Porque también hay que saber hasta dónde abarcar. Yo antes quería Tentoa. Uh -huh. Y me metí aquí, me metí allí. Y sí, era bueno. Y, y yo, o sea, me, me enseñó a hacer... ...polifacético claro. y me abrió muchas oportunidades y gracias a Dios mucho me fue bueno. Pero entendí que en la etapa que estoy y me encuentro actualmente dentro del mundo empresarial... ...quiero dedicarle tiempo a lo que estoy haciendo. Totalmente. Entonces, el abrir de negocio es como tú bien comentas, uh -huh. hay que dedicarle su dosis de tiempo. Por más sencillo, por más simple que sea, hay que dedicarle su tiempo para que crezca... Entonces, Totalmente. el saber cuándo decirle no al negocio también es importante.
1: Claro que sí. Y sobre todo, decirle no para no desenfocarte de lo que te está dando resultados y de los que son tus objetivos reales en el momento, por ejemplo. Y un caso práctico, porque aquí no, no estamos hablando solamente de los libros, sino de la experiencia. Claro. Tú me presentaste un proyecto que desarrollaste con éxito hace poco exacto eh, di el nombre da bueno, la no importa cerebro político que empezamos juntos junto empezamos Guido, la primera edición la junto. primera edición juntos con Guido de Pradel y demás y tú volviste y nos lo presentaste mire voy con la segunda edición y voy a meterle mano y vamos a hacerlo exacto y ¿Qué, qué, qué yo dije mira en este momento Estoy desarrollando algo y no puedo. Exacto. Yo pude haber dicho que sí, porque sí, porque quería ser parte ya. Claro. Pero hubiese sido productivo, tal vez no. Incluso, tal vez hubiese perjudicado tu desempeño no. en el proyecto. Y
0: te aplaudo y agradezco de por medio el hecho de que tuviste la madurez de decir que no. Porque si hubiese sido una postura egoísta, si hubiese tomado una postura eh, negativa, tú buscas como Claro. Porque... Tú eras parte del proyecto uh -huh. y, ta y Guido también, claro. pero en ese momento decidieron, no, mira Mansu, si tú quieres, dale tú y tranquilo. Y contrario, me apoyaron y en lo que necesité siempre tuvieron disponible. Entonces, eso también es agradable porque tú sientes el apoyo. Aunque te dijeron que él no al negocio, pero siempre tuvieron en la disposición.
1: Totalmente. Y aquí lo bonito del caso, aparte desde de el apoyo y demás, es cuando uno descubre qué uno debe hacer y cuándo. O sea, tú me presentaste un proyecto que primero era atractivo para mí, o es atractivo para mí, porque uh -huh. fuimos parte del inicio. Claro. Y no por eso dijimos que sí. Entonces, ahí entra hasta un tema de madurez. Espérate, yo soy una persona que ahora me estoy centrando, quiero resultados, y el emprendedor siempre ha dicho que tiene que estar orientado a trabajar para resultados. Esto ya no es un tema de, de filosofía, de romanticismo, de que, que sí que yo quiero estar en todo para salir en las redes sociales y decir que tengo un millón de proyectos. No. Aquí claro. yo estoy trabajando o estamos trabajando para tener resultados. Entonces, en base a esos objetivos que tenemos, tomamos decisiones eh, estratégicas.
0: Eso es así. César, otro no importante, que aunque se separa un poquito del primero que desarrollamos, pero yo lo quiero mencionar porque a veces lo subestimamos y no lo reconocemos o lo identificamos. Y es las relaciones tóxicas dentro de los negocios. Buenísimo. Colaboradores... ...que te afectan el clima laboral... ...clientes que más que beneficio te traen perjuicio... ...aunque te puedan pagar bien... ...porque numéricamente representan sí, enormemente... Sí. ...a nivel de portafolio representan que tú dices... ...wow, ese cliente es bueno... ...pero y el por detrás... ...el día a día el desgaste emocional, claro. la crisis con los empleados, que nadie quiere trabajar con ese cliente o porque la encargada es un cuco o porque siempre le vive buscando la quinta pata gato. O sea, ese esa, esa línea delgada entre el ser, o sea, el reclamar, el tener una postura y ok, hace una gente que como dicen. Claro, o sea, claro. fuñona, que de verdad como que que te ponga. Entonces, un socio que aunque te puso el dinero, es un tipo complicado, una tipa complicada, que cuando se tranca no da ni para atrás ni para adelante, que, o sea, hay que saber cuando de verdad ya no es factible un tipo de relación dentro del negocio. Totalmente. ¿Qué te opinas al respecto?
1: Totalmente, y lo he vivido, y lo sigo viviendo, y estamos organizando eso en, en la agencia. Por ejemplo, uh -huh. he tenido socios que... Maltratan la capacidad operativa de tu, de mi negocio. Okay. Y hay que comenzar a tomar decisiones. Y se comienza a mitigar. Pero si no hay ni para atrás ni para adelante, como tú dices, ¿qué se hace? Decirle que no. Claro. Otra cosa es socios que maltratan tu cash flow. Son socios, eh, perdón, socios no, eh, clientes. Clientes. Que maltratan tu cash flow. Okay. Muy interesante, un cliente muy bueno, una marca bien reconocida, pero te paga los 120 días. Exacto. Espérate. Ok, te quiero como cliente, pero... Pero te eh, exige con 30. Y, sí, te, no, no, al, como si fuera el contado que está pagando. Eh. Entonces, lo interesante de esto no es solamente la condición actual de ese cliente, sino cómo se reacciona a la relación que se tiene. Claro. Porque el límite está en hasta dónde yo llego como proveedor o como socio o como, o como... Hasta como cliente, porque también como cliente podemos ser
0: sí, sí, tóxicos.
1: Entonces, uh -huh. es muy importante definir cuáles son las condiciones de la relación comercial que se va a tener con cualquier parte del emprendimiento. Claro. Entonces, cuando se tiene eso claro, las cosas fluyen con, con, con una, de una perspectiva mucho más saludable. Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar todos los emprendedores. Con todas las partes que tenemos, tenemos que construir relaciones saludables que nos permitan crecer a cada una de las partes involucradas.
0: Claro. Y ojo, como siempre decimos, en los negocios nada es personal. Son Solo negocios. Negocio. Pero hay una delgada línea porque somos seres humanos. Claro. O sea, tenemos emociones, tenemos personalidades. Hay personas que, ok, le da trepito que tú le llames la atención de manera abrupta. Hay otras no, hay otras que de una forma u otra eh, se afligen. Claro. O se sienten
1: Héctor. Disculpa que interrumpa, Ajá. pero también tú y yo somos ejemplos de eso. Tú y yo fuimos socios Hace 10 años casi. Sí. Fuimos socios. pero hubo un momento en la relación de negocios, que no por temas personales, claro. tuvimos que decir hasta aquí. Exacto. ¿Por qué? Porque cada uno tenía una realidad distinta en ese momento. Y si seguía la relación comercial de esa, de esa forma, tal se vez se podía lacerar. Se podía lacerar. Sí, totalmente. Y creo que a tiempo pudimos cortar. Y mira cómo estamos hoy todos claro. colaborando.
0: Pero lo que te decía era que aunque separemos... El tema de no tomar personal uh -huh. cualquier tipo de actitud, cualquier tipo de reacción, cualquier tipo de eh, circunstancias, sí debemos entender que lo común, tra o sea, lo que se vuelve una cotidianidad puede traer claro, crear un hábito. Claro, claro. Si tú aceptas que un colaborador te hable mal, lo va a hacer una vez, lo uh -huh. va a hacer dos veces, ya va a entender que está en su derecho. Si tú aceptas que cualquier cosa, por eso yo soy tajante con las faltas, yo te puedo chancear una. Dos, si me agarraste en un buen día, ahora una tres, ya, para afuera. Así es. Yo no titubeo en eso, yo no vivo, yo, yo no me vivo empleado. Uh -huh. Si tengo que cancelarlo, lo cancelo, porque no me puede crear una eh, situación conflictiva. Mira, por, por ejemplo, una vez teníamos algo, una colaboradora, cuando le llegaba a su periodo, con esa muchacha no se podía hablar. Y era un cuco que hasta mi socio en ese momento lo pensaba para, ya, para decirle algo. Claro. La jalamos capítulo. Mira, entendemos que una condición biológica, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, siempre con altura, y un nivel, pero no podíamos tolerar eso, porque es que está bien, entendemos tu situación, pero no por eso tú puedes andar vasallante claro. y con una actitud imponente dentro de los demás. Entonces uh -huh. es todo eso. Igual con los clientes, hay clientes que hay que decirle no. ¿Por qué no? Porque rompe con la política, porque no va con mi convicción como empresa, porque no me es rentable. Uh -huh. Hay veces que uno peca de querer complacer al cliente en todo. Ya lo sabes. Ay, que no, que el cliente siempre la tiene si siempre la razón, pero ¿hasta qué punto? Uh -huh. Porque si bien es cierto, lo hablamos en un episodio, tú puedes cederle al cliente, pero hasta que no, oh, nunca, siempre y cuando no perjudique tu negocio. Claro. Entonces, son todo ese tipo de, de nos que, que el emprendedor debe saber y entenderlo para que pueda poner la línea a tiempo.
1: Totalmente. Y si entendemos, señores, que para que sea negocio, las partes involucradas deben ganar de igual manera. Ahí comenzamos entonces a tomar mejores decisiones con las relaciones que tenemos. Porque si yo gano y tú pierdes, ¿cuál es el negocio? Exacto. No hay negocio. Entonces, es muy importante lo que tú dices desde esa perspectiva.
0: Ahora, otro punto. Otro no. Que va a ser eh, un tema, uh -huh. porque habrá postura positiva, habrá postura negativa, pero es el tema de el ser un box bunny. <risa> el querer captarla toda. Yo soy partícipe de que se puede ser un poco de box bunny, pero partiendo de la gestión. Ahora, desde el empo, enfoque y punto de vista de la centralización y, la, y el micromanagement. No. Totalmente. Si usted quiere jugar todos los roles de la empresa y no delegar tarde que temprano, o cae en un estancamiento, o tiene graves problemas. Porque es que naturalmente, por más multitasking que usted sea, usted tiene un techo, usted tiene un tope. Si usted, está, si usted tiene que comprar, vender, facturar, cobrar, eh, atender servicio al cliente, despachar, en algo va a fallar. Así es. No hay forma humanamente posible que todo lo haga bien. Que tal vez la necesidad te lleve a eso. Que tal vez la circunstancia porque no tiene aún una etapa para empleomanía, que eso. Y puede sonar crudo. Puede sonar eh, cuesta arriba de tu... Ah, sí, es fácil decirlo cuando ya tú tienes una estructura. Mm. Pero es que que pueda crecer va a tener que ceder va a tener que delegar entonces si siempre quiere estar controlando todo si siempre quiere estar arriba de todos los procesos y dirigiéndolo tú todo que hasta la decisión de comprar el botellón de agua la tenga que tomar tú estás preso
1: totalmente no va para parte mira hay un libro que se llama el mito emprendedor okay. buenísimo y yo creo que el, el mayor enfoque de este libro es que él plantea que la gran mayoría de eh, mi pymes en el mundo no crecen por, far, por, por falta de que el emprendedor no delega en el momento que debe delegar. Y me explico, si yo soy mecánico y empecé un taller, yo como emprendedor que empecé un taller, creo que por la razón que empecé el taller, que es mi pasión por arreglar vehículos, es lo que me va a hacer rico. Y es todo lo contrario. Esa parte operativa es buena al principio, es buena para yo... Digamos que de forma artesanal, eh, darle forma a mi producto de una forma bien interesante. Pero para yo crecer como emprendedor, tengo que salirme de la parte operativa y comenzar a delegar y comenzar a pensar como emprendedor y tomar decisiones, que es lo que justamente te hace a ti un buen emprendedor. Claro. Cuando estratégicamente tú tienes una visión mucho más amplia y comienzas a mover la ficha para que tu, nego tu negocio crece. crezca. perdón Entonces, muy importante, decirle no a hacer todo. ¿Por qué? Porque justamente cuando el emprendedor entra con el micromanagement y sobre todo se quiere enfocar demasiado en lo operativo deja de hacer lo que le hace emprendedor que es tomar decisiones para que el negocio crezca
0: eso es así y no tener y, y no debe tenerle eh, temerle a pedir ayuda claro por ejemplo cuando salimos virtualmente de la pandemia que empezamos el proceso de apertura yo dije oye mi negocio ahora mismo me necesita full time ahora me necesita en una arista qué yo tengo que hacer tengo X, Y, uh -huh. Z. ¿Qué hice? Agarré uno de mis mejores amigos que maneja el tema de contabilidad, finanzas y ese tipo de cosas. El Bey. Un saludo a mi, uh -huh. a mi hermano, el Bey. Lo jale y le dije, mi bro, yo necesito ayuda en esto, esto, esto y esto. Esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Bien, mi hermano. Vamos arriba. Bra. Le dije a mi señora esposa hoy en día. Saludo también. Uh -huh. Tengo hambre. Guárdame cena por de aquí. <risa> <risa> eh... Amor, necesito ayuda con el tema de la gestión de los empleados. Porque entre hasta convocar una entrevista te toma tiempo como claro. emprendedor. ¿Qué pasa? Si yo tengo que estar pendiente a convocar entrevista y a preparar una propuesta, uno de los dos se va a tener que postergar. Y si fue la propuesta, fácilmente se me va con otra gente. Totalmente. Entonces, este era el ala que yo necesitaba fortalecer. Entonces, le dije, amor, ayúdame en esto. Mira, bam, bam, pam, bam, bam. Y cedí. Y a mi hermanita, mira, vigílame las cuentas y esto y lo otro. Y fui diagramando porque en ese momento no podía contratar. Ahora pedí ayuda claro, No claro. le tuve miedo a ese momento ni vergüenza. Porque es que usted no es todólogo. Por Totalmente. más que usted se la sepa, por más que usted quiera privársela, en el que más... No, hay un momento en donde su capacidad tiene un límite.
1: Totalmente. Mira, y delegar no es solamente contratar. Claro. Por ejemplo, no es primera vez que tú llegaste a hacer... César, me llega uh -huh. un cliente y no puedo manejarlo. ¿Qué tú crees? Sí. Mete mano. Entonces, hasta eso uh -huh. requiere de un poquito de desprendimiento claro. para poder seguir creciendo. ¿Qué pasa? Tú cedes un cliente, lo trabaja otra persona, lo satisface, pero también te gana una comisión. Y tu negocio sigue moviéndose. Sí. Entonces, delegar es necesariamente buscar la forma de cubrir con las operaciones de tu negocio sin necesidad de que seas tú directamente quien la opere. Claro. No importa si es contratando o apalancándote de terceros en otras áreas.
0: Eso es así. Y la gente menosprecia el término, pero es muy poderoso a nivel de management. Claro. Porque tú tienes que gestionar recursos. Y al momento que tú estás re gestionando recursos, tu empresa debe caminar sin ti. Totalmente. Si mañana, por ejemplo, que me, me dio jocosidad y Day, que tú mencionaste el ejemplo del taller... Porque el sábado voy yo a chequearle un ruidito a la guagua y voy yo a un mecánico ahí en la independencia. Muy bueno, por cierto. ¿Qué pasa? Él está trabajándole a mi vehículo. Él para para trabajarle a mi vehículo y va a chequear uno que llegó. Hacerle un mini diagnóstico. Le dice, ah, ok, y tal y tal cosa. Y pone a uno de los asistentes a desmontar. Se va a donde otro... Y él como que le preparó el escenario para que él terminara de hacer un ajuste, hacer una cosa. Pero yo estaba esperando porque él me dejó por mitad ya él había arrancado con el mío. Para no cansarte el cuento, él llegó a tocar al, en simultáneo cuatro vehículos en un periodo de lapso de tiempo de dos horas. ¿Y si él no hubiese
1: ido ese día? Se cae todo.
0: Se cae todo uh -huh. porque él centraliza tanto... Y claro, está bien que tú quieras darle el toque, está bien que tú quieras darle la personalización del servicio, pero hay un punto operativo en donde, si depende de ti, tú ten camisa de once varas, porque tarde que temprano no va a ser sostenible y se va a caer como una, un bloque de ficha dominó.
1: Y yo te apuesto que también esos cuatro puntos de contacto con cuatro clientes en ese periodo de tiempo, tal vez no significó un servicio de alta calidad. Tal vez tú te sentiste, mira, me atendieron bien durante 10 minutos, pero se me fue y uh -huh. se me perdió y me quedé esperando y no sabía lo que iba a pasar. Claro. Entonces, justamente también ahí sufre hasta el servicio de cliente al cliente. 100%. Entonces, es un tema interesante. Comenzar a delegar, comenzar a confiar en talentos para que nos ayuden a llevar nuestro negocio al nivel que queremos.
0: César, otro no. que hay que. Es eh, no. Es eh, no. Forzar la jugada. Desde cuando ya una venta no se va a cerrar, de que no hay forma que se cierre. Hasta cuando un proceso o una fórmula no te funciona, hasta cuando el negocio dice, no voy más. Usted tiene que saber que no se puede forzar la jugada. Claro. Y ahí hay una delicada línea porque si tenemos de, te de tener determinación, no podemos, no podemos darnos por vencidos, hay un do de fe, como yo le digo, mm -hmm. que hay que mantenerla. Pero, señores, cuando los números no dan, no dan. Es que no, por más que usted lo dé, lo brinque, lo salte, lo patalee, no dan. tomado van hace cuatro, es claro. imposible que sean diez. Por más que usted lo tire y lo cambie, no hay forma. Entonces, hay que saber cuándo ya ceder. ¿Cuándo ceder? Pivotea, Correcto. cambia, ajusta, modifica, replanteate da un paso hacia atrás y no lo vea como fracaso, no lo vea como no se me dio, uh -huh. velo como que tal vez no era el momento, tal vez no era la circunstancia, este no era el timing uh
1: -huh. o Así este no sea. era el
0: negocio claro, claro. o ya no es la forma de hacer el negocio. O sea, tú aprendes a evidenciar cuando no y tienes que parar porque es que muchas veces llega el precipicio y ya es muy tarde y
1: lo que está el derrumbadero. Totalmente. Y tú sabes que qué bueno que tú mencionas ese no porque básicamente el que persiste tanto de forma ciega, vamos a decirle así, es aquel que no tiene clara cuáles son las variables de su negocio con las que tiene que jugar para probar si funciona o no. Por ejemplo, si tenemos un colmado aquí en la esquina y vemos que ya a las 8 de la noche la, la zona muere. Conchales, ya tú tienes... Una variable que tú puedes medir claro. es que a las 8 de la noche la zona muere, entonces no ponga el chimis frente al colmado a las 8 de la noche 8, porque no claro. se va a vender. Entonces, muchas veces nosotros decimos que sí, que sí, que sí, pero no queremos, nos cegamos y no queremos decir que esta variable no nos va a dar resultado porque no queremos ver simplemente. Claro. O no hemos aprendido a evaluar cuáles son las variables que realmente necesitamos medir para que el negocio funcione o no. Entonces, no es un tema solamente decir no, sino por qué también le digo que no. Claro. O por qué le digo que sí. Entonces muy importante esa parte.
0: Y agregar la parte de la receptividad. ¿Qué tan receptivo tú debes ser y puedes ser como emprendedor? Porque a veces te lo advierten. Mira, no. Mira, no. Pero seguimos, insistimos. Caemos en la terquedad y claro. por ahí le damos. Y hay veces que resulta, porque no te voy a decir que no, pero hay muchas veces que no resulta. Totalmente. Y ahí es que duele. Totalmente. Por ejemplo, tengo una anécdota de mi madre. Ella tiene salones de belleza. En plena pandemia, adquiere un negocio nuevo. Contra todo el pronóstico. Y le digo, mami, no me dan los números. Que sí, que confíe en mí, que esto y yo. Ok, voy al lugar. Hago el análisis. Eh, analizo los números. No dan. Y aún así sigue, sigue, sigue. Para no bueno, casarte el cuento, a los seis meses ya estaba vendiendo el negocio. Ya tú sabes. Gracias a Dios no perdió, pero claro. más allá de todo. Pero el punto que rescato es que también esa empatía y esa, ese sentido común, hay personas que tal vez en su nubleza por la pasión y por el ímpetu que le tienen, la pierden. Uh -huh. Entonces, el tú saber escuchar y el tú claro. prestar atención, porque si alguien que sabe de negocio, humildemente, te está diciendo de que no te dan los números, por lo menos siéntate a evaluar. Está bien, ten confianza en ti mismo. Eh, apuesta que sí te va a ir bien. Pero toma tu punto de control. Si tal vez tú lo iba a comprar, mejor alquílalo con opción a compra. Correcto. O po, establecete un periodo o así si en seis meses no me funciona, eh, te lo devuelvo, pero ajusta. No te vaya all in cuando ya te están advirtiendo.
1: Justamente eso. Si yo voy a empezar un negocio y tú me dices, César, no te metas porque no, no dan los números. Entonces mi pregunta no, no, no es decirte, ah, ok, te hice caso. Es, ok, Héctor. Entonces, ¿qué yo debo hacer para que el panorama cambie? Exacto. Entonces, ahí comenzar a medir, porque justamente lo que hace un emprendedor, ¿qué es? Es buscar las alternativas que posibiliten que su negocio salga a flote, o su idea de negocio, y mover esos recursos. Entonces, decirle que no a la idea de negocio, en un momento, pero también decirle que sí a las alternativas. Aprendamos a evaluar, porque justamente, eh, Héctor, tú has empezado muchísima iniciativa de negocio, y el destino de cualquier idea de negocio es que no funcione. Claro. O sea, desde que empezamos la cabina, desde que empezamos Vox, Digital, Founders Night, Cerebro Político, todo se va alineando para que no funcione. 100%. Y el que hace que funcione es el emprendedor. Entonces, tenemos que comenzar a evaluar y decirle que sí hay las alternativas y decirle luego que no cuando comiencen a dar señales de que debemos cambiar o pivotear, como tú dices.
0: Mira, tú sabes que, bueno, todavía la audiencia no sabe porque ni lo he anunciado por las redes, pero yo estoy impartiendo docencia de emprendurismo a un grupo de chicos en un colegio. Luego más adelante daré detalles, pero el otro día le estaba hablando sobre las competencias y las aptitudes que deben tener un buen emprendedor. Muy bien. Y una de lo que le mencionaba era el liderazgo. Y yo lo planteé de la siguiente perspectiva porque me hacía mucho más sentido y es el hecho de que en los negocios nadie te va a dar nada. A ti que te va a tocar llevar la rienda de tu claro. negocio. Y como bien tú dices, el, por naturaleza, el negocio es lo que esté destinado a fracasar. ¿Por qué? Porque si tú te sientas y no haces nada, el negocio va a parar. Ya. ¿Es tan simple como eso? Llegó donde iba. Ahí llegó. Si tú no sales a vender, el negocio no va a vender. Si tú no operas, el negocio no va a operar. Si tú no contratas a tu personal, nadie va O sea, nadie te va a dar nada dentro del mundo de los negocios. Entonces, ¿a ti es que te va a tocar? Si tú facturaste 100 y ahora quieres 200, fájate el doble para llegar ya a esos lo sabe, 200. Ya lo ve que ajuste, ve que tú vas a modificar. Entonces, de ahí yo le planteé eso, de que el liderazgo, más que, ok, tú vas a llevar la rienda, vas a empoderar, etcétera, etcétera, etcétera que tú vas a tener que tener los huevos puestos para tirar para adelante. Claro. Porque eso va a llegar hasta donde tú lo lleves. Nadie mm. va a venir a ver. Porque tú eres tú, vamos a llevarte tu negocio hasta el punto. No. Eres tú que vas a tener que sacar de abajo y tirar para adelante siempre.
1: Totalmente. Y ahí entra el tema de que emprendimiento no es solamente la idea. Es acción. O sea, eso de que cuando yo escucho gente que me dice, no, yo soy muy emprendedor, yo tengo muchas ideas. Yo felicidades. Pero como tú la ¿Vale materializas. Va ¿Vale <risa> ver colmado, va el súper. <risa> sí. No, men. Tienes que sentarte... O pararte, remancarte la camisa uh -huh. Y ejecutar Sin ejecución no hay emprendimiento 100% Y yo creo que habíamos hablado de otro De otro no y yo, déjame presentarte Dale mí, por tú, favor, porque, dale tú a ver Porque, porque tú una dinámica
0: diferente hoy. Sí, oye. sí,
1: tú me tienes a mí de banca hoy Se
0: calia. <risas>
1: Mira Hay una frase que mi papá repite mucho y es morir que, de
0: que, éxito. Perdón que te interrumpa, me lo tienes que traer para un podcast. Hay que traerlo. Don es muy duro. Hay que, que traerlo, hay que traerlo. Yo sí.
1: Jorge Pichardo, pronto lo, lo esperamos por aquí en la cabina, en negocios, que no te cuentan. Sí. Hay una frase que él repite mucho y es morir de éxito. Y
0: okay. cuando él se
1: refiere a morir de éxito y decirle que no a morir de éxito, es cuando nosotros los emprendedores comenzamos a avanzar, comenzamos a dar pasos interesantes, pero comenzamos a sentirnos cómodos y a decir, ah, ya yo lo logré. Ah, ya yo estoy dando buenos pasos. Ah, ya yo soy César, el emprendedor. Yo soy Héctor, el emprendedor. Y cuando tú te acomodas y te duermen los laureles, entonces tú ves, como dijimos anteriormente, el negocio comienza naturalmente a echar para atrás. 100%. Y en carne propia, yo lo he vivido este año incluso, tú sabes muy bien que yo estoy metido en las ventas y estoy dándole duro a la venta, duro a la venta, pero cuando yo voy en el día 15 ya yo siento que ya yo llegué a la meta de ese mes. Baja la guardia. Baja la guardia. ¿Y qué pasa? Aunque ya yo llegué a la meta, el haber bajado la guardia me revierte tres veces para atrás porque el momentum se pierde claro. y cuando en los negocios el momentum se pierde recuperarlo cuesta tres veces más
0: y te soy partícipo porque lo viví en carne propia para el 2018 nosotros estábamos en la empresa en el mejor momento fue tan así que ya yo estaba quito de bulla me fui un mes de viaje para Europa <risa> yo estaba tranquilo Rulay yo no estaba esperando una pandemia ay 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 qué pasa me dormí le bajé el pulso a la venta no era tan agresivo como antes no era yo soy mucho de la, de la venta referencial eh, tanto referenciales, pero también outbound o sea okay. yo yendo Muy del bien. cliente y, y lo había mermado un poquito ya estaba más estratégico estaba mm. viviéndome la movie sí, como sí, dirían sí, sí. y te metí una pandemia hoy en día yo no he podido volver a recuperar ese momento en que yo llevaba el flujo de los clientes todavía todavía no, estamos fajados. Claro. Pero, por ejemplo, a mi buzón llegaban promedio al mes entre 5 y 10 cotizaciones, que en mi mercado es bien. claro Y entre, ay, mira, llame una propuesta de esto y que esto y que lo otro. Ahora, promedio al mes son 3. Y ellos fajado ahí, tira y bulto, y tan, 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 tan. Claro, el mercado ha cambiado, es un nuevo variable y tú dirás, Manso, pero ¿y qué? ¿Te dormiste? No, simple y me cegó ese momento. Y es natural, con 27 años salí en la revista Forbes como una promesa de empresa, facturábamos súper bien, repartíamos un bono a cada rato, o sea, yo me viví mi momento. Claro, claro. Ahora, ahora que yo, bueno, luego de pandemia, ¿qué yo hice? No bajé la cabeza. Dije, para yo volví a llegar y tengo que ponerme la pila. Total. Y tengo que hacer el doble. Ahora lo que no cometo los errores del pasado. Así es. Soy más estratégico. Por ejemplo, mi modelo de negocio se regía por un solo eje. Ahora lo diversifiqué. Si me coge una pata, espérate que yo no voy para el chuelo. Ahora yo me voy a navegar mejor. Diversifiqué, accioné, reestructuré. O sea... Esa, ese El encontrarme en ese punto y luego verme en picada en una caída libre, que tú dices, ¿cómo es que voy a parar? <risa> que tuve como que, oye, y de verdad no hay fin, sigue bajando y sigue bajando. Y claro, la pandemia, pero también el post pandemia a, a influyó mucho porque mucha gente lo que andaba recortando claro. presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo estaba en un perfil en donde yo mandaba cotizaciones para. Sí, tanto. sí,
1: el CEO.
0: No, y que yo, <risa> esa era mi tarifa y el que no me la pagaba. Que pase uno. No. Entonces, cuando yo veía que llegaba, «Mira, lo que es para pagarte eso», y yo veía lo que me costaba seguir con lo que yo tengo y lo que me estaban ofreciendo y ya el trayecto y, y, y la cabeza así, porque, ok, lo necesito, pero sé que mi trabajo no vale eso. Entonces, ese dilema y esa disyuntiva te ponen un frío de que tú dices «¿Qué hago? ¿Cómo lo hago?» y son de los ajustes que tú vienes viendo entonces le decía ok no son tanto pero tampoco tanto así es y fui mermando y fui ajustando y, y oye son aprendizajes que solo te lo da el día a día y
1: tú sabes que complementando tu historia entra el tema de, de no celebrar a, a, deste, a destiempo cierto oye me gané un millón de pesos me gané 500 me gané 300 y ya está César cambiando carro por ejemplo claro o ya está fulanito comprando un reloj nuevo uh -huh, o fulanito uh -huh. se fue de viaje porque le entró 500 mil pesos, celebró antes de tiempo. Entonces, cuando celebramos antes de tiempo, que por error también lo he, lo he, lo he cometido. Claro. Oye, tú matas.
0: Sí, porque eh, no es un pecado cometer no, no, errores. Claro. A veces la gente se... se, se ¡Ay! que como te, No, o sea, oh, todos ah, tenemos el derecho. Ah, y aquí de estamos cometer. en eso. He eh, oh, eh cometido oh, errores todos los días. Y es Entonces, pata voladora que, <risa> <risa> que se está tirando aquí.
1: Y mira, es, es interesante cuando tú entiendes eso, de que aunque te esté yendo bien, tú, tú tengas bien claro que todavía no es momento de celebrar. Claro. Es como, eh, bueno, hay unos memes, unos videos de esos eh, que salen en redes sociales uh -huh. Del pana que está en un maratón y está corriendo, corriendo, y está llegando a la meta Y tú que comienza a aplaudir antes de llegar sí, a la sí, meta sí, 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 Y sí. le pasa millón otro por el lado uh -huh. Y la moral es
0: No, y la tipa le dice, mira, pues por <risa>
1: <risa> Oye, ¿y qué fue lo que pasó con ese, con ese atleta? Comenzó a celebrar antes de tiempo claro. y se le fue la guagua Entonces, eso también nos pasa mucho a los emprendedores
0: Eso es así y creo que si seguimos y continuamos en no, habrá muchísimo. Podemos hacer otro episodio. Claro que sí. Claro Por eso yo sí. digo que lo que quiero sacar de este, de este capítulo es tener un, po un poquito más de conciencia y lo pide en la tierra. Así es. Porque si ustedes se fijan, las cosas que le dijimos no son cosas del otro mundo. Si tú las evalúas son cosas simples. Pero que en el día a día transcurren y uno no la ve. Y uno simplemente sigue y sigue y sigue. Pero te cuesta te cuesta paz, te cuesta tranquilidad, te cuesta estabilidad. Te cuesta un sinnúmero de variables que a la larga tú dices, valió el esfuerzo. Porque el dinero, señores, va y viene. Como le dije, usted ganará mucho dinero, en otro momento ganará poco dinero. Y lo único que lo va a mantener en eso va a ser la pasión que usted sienta por su negocio. Entonces, si esa dosis de pasión se ve afectada por remordimiento cargo de conciencia por usted hacer co cosas en contra de su voluntad por ir en contra de sus valores por no ser usted y perder su esencia usted está perdiendo más que ganando puede hacer los millones que haga pero va a ser infeliz internamente y eso cuesta más que cualquier cosa
1: así es así es totalmente
0: hermano tú sabes que a mí me gusta mi episodio corto dígasele una última recomendación ahí a la audiencia señores ya casi se acaba la temporada con mucho dolor Vamos a tener que parar por un mes porque necesito descansar, necesito bajar. Entonces, en diciembre yo me quito.
1: Tiene que decirle que no a... Hay que decirle que no
0: a la saturación y el burnout. Entonces, esta temporada culmina en noviembre. Así que manténgase compartiendo todo el episodio porque el año que viene venimos, miren, con muchas cosas duras. Pero, despídete de la audiencia.
1: Para cerrar, un consejito que me ha costado aprender y es que tenemos que comenzar a aprender de los erro errores de tercero. Es verdad que vamos a fracasar, a veces aprendemos más cuando nos duele. Pero si ya Héctor cometió un error, déjame aprender de Héctor. Deja que Héctor me explique a mí por qué yo no debo hacer algo que él hizo y no le funcionó o le hizo daño. Entonces, dejemos de estar de terco, porque una cosa es ser terco y otra apasionado y tener visión. Hay un límite ahí. Y comencemos a aprender más de nuestro entorno y de, y de también las experiencias que nos da la vida. Así que, para la próxima, seguimos hablando sobre este tema. Da dice, tu red ahí de una vez. César Pichardo, eh, arroba César Pibe arroba Founders Night. yo también tengo mi podcast. Por favor, dame una payolita al podcast.
0: Señores, muy bueno el podcast. Él no me he llevado todavía, pero lo estamos apoyando. Y no, es bueno. una plataforma colaborando. Founder es mío, ¿qué es lo que él está hablando? Es de eso, yo también soy founder, ¿qué es lo que?
1: Un placer, señores. Gracias, Héctor, por tenerme aquí. Como no,
0: siempre a ti, hermano. Gracias. Y de verdad esto fue improvisado. Entonces, muy bien quedó. Me gustó de Demasiado pila. bien. Señores, Héctor BMS, el personal, Box Digital Holding. Usted sabe, tenemos soluciones de marketing y tecnología. Nuestro amigo de la cabina, producción de contenido de alto nivel. Deja de estar grabando en celulares y pasando vergüenza <risa> de que cuando pasan los motores por el lado. Venga a producir contenido duro que vale la pena, señores. Y nunca subestimen el conocimiento que ustedes pueden compartir. El nuevo diario podcast. Recuerde que, aparte del mío, hay un sinnúmero más de podcasts que están ahí, así que sintonícenlo para que vean y mi recomendación es sencilla y simple partiendo de mi experiencia como dice el viejo arcángel viva la película pero no se la crea siempre los pies en la tierra enfocado y con un norte si usted establece esas tres variables puede cosechar mejores resultados así que nada ya, señores gracias por sintonizarnos Seños, yo, no, lo que no te cuentan